0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Ee, bu hafta e, farklı bir konu üzerine çalışmıştım ama daha sonradan e, dedim ki bu Uluslararası Para Fonu yani IMF e, heyetinin başlarında IMF'nin Avrupa Direktörü e, Paul Thompson olmak üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Eski Hazine Müsteşarı ve CHP sözcüsü Fay Öztrak ile Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'la yaptığı görüşmelerin iktidara yakın medya tarafından sanki ortada gizli kapaklı bir olay varmış gibi gürültülü biçimde gündeme getirilmesi üzerine geçen haftaki Konuma devam etmeye karar verdim. Hatırlarsınız eğer iz, dinlediyseniz programı adı Fatih Sultan Mehmet'in tahşişlerinden ikinci Abdülhamit'in düğün-ü ne neydi o, o sohbetimin başlığı. Zaten öyle bir yerde bırakmıştım ki bir şekilde devam etmeyi de istiyordum. Sağ olsunlar e, iktidar medyası bu fırsatı sundu bana arkadaşlar. E, Evet, ekonomi çoğunuza ilginç gelmeyebilir ama şöyle bir şey söyleyeyim. Aralara ilginizi çekeceğini düşündüğüm anekdotlar veya daha farklı konular katmaya çalışacağım. Sıkıcı bir program olmayacağını tahmin ediyorum. Cumhuriyet döneminin iktisadına ilişkin çok önemli bir kitabını yazdım. Kitabın yazarı Yahya Tezel'e göre 1914 yılı başında nominal değeri 157 milyon sterlin olan Osmanlı dış borç tahvillerinin %48'i Fransız, %19'u Alman ve %13'ü İngilizlerin elindeydi. 1923 Lozan Barış Anlaşması uyarınca Osmanlı borçlarının %67'sinin yani 82,5 milyon altın Osmanlı lirasının yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştı. Sıkı durun bu ödeme işlerini de e, geçen programda e, uzun uzun anlattığım o e, kötü ünlü düğünü umumiye idaresi yönetecekti. Ee, bu karar e, uzun bir süre sürüncemede kaldıktan sonra 1 Aralık 1928 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumunda oylandı ve kabul edildi. Buna göre Türkiye 1929 yılından başlayarak e, ilk 7 yıl yılda 2 milyon altın lira ödeyecek. 1936 yılından itibaren taksitler artacak ve 1952 yılında da 3 milyon. 3,4 milyon altın liraya ulaşacaktı e, taksit miktarı. E, ancak e, bir sonraki yıl yani 1929'da e, Amerika'da başlayan ama ardından tüm dünyayı etkisi altına alan büyük buhran yüzünden daha ilk taksitte zorlanılacağı anlaşılınca düğün umumi idaresiyle Türkiye Cumhuriyeti devleti yeni bir anlaşma yaptı. Türkiye anlaşmadan doğan yükümlülüklerini 1933-34-35'te yerine getirdi. Fakat bu sırada bütün ülkeler gibi Türkiye'nin de döviz darbozlanın sürüklenmesi yüzünden ödemeler güçleşti. Ee, 1936'da imzalanan yeni bir anlaşmayla ödemelerin yarısının Fransız Frang'ı yarısının Türk lirası üzerinden yapılması e, kabul edildi. Fakat döviz sıkıntısı devam ettiğinden 1938'de yapılan ikinci bir anlaşmayla bütün taksitlerin Türk lirası olarak ödenmesi benimsendi. Bu e, ifadelerden de anlıyorsunuzdur, e, karşı tarafta yani duyun Umumiye İdaresi'nin e, diğer e, alacaklı, Üyeleri de Türkiye'ye bir zorluk çıkarmıyorlardı. Uyum içerisinde bir şekilde o borçların eritilmesine kafa yoruyordu taraflar. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Türkiye, 3050-1940 tarihinde bir bakanlar kurulu kararıyla Alman işgaline uğrayan Paris'te Ki düğünü umumiye meclisini tanımadığını ve ona ödenen komisyonu kestiğini bundan böyle borçların ödenmesi işini bizzat üzerine aldığını ilan edecekti. Yani bu e, düyunu umumiyenin denetimi altında olmak e, Osmanlı e, dönemindeki özellikle çok çok kötü tecrübeden dolayı Cumhuriyet elitlerini de çok rahatsız ediyordu anlayacağınız üzere ve aranan fırsat bulununca da derhal ilişkiler koparılmıştı. E, hükümetin, e, Türkiye'nin bu e, kararını e, düğünumu umumiye meclisi protesto etti ve e, Lozan Barış Anlaşması'nı imzalayan devletleri duruma müdahale etmeye çağırdı. Fakat e, bir takım diplomatik faaliyetler sonunda hükümetle alacaklar arasında... 1944'te bir dizi özel anlaşma imzalanarak borçların tasfiyesine devam edildi. E, 44'ten itibaren 10 yıl içinde borcun tasfiyesi için alacakların elinde bulunan e, tahviler daha yüksek fiyattan satın alındı. Hükümet ödemeler için e, 25 Mayıs 1954 tarihini son müracaat günü olarak tespit etti ve buna uydu. Yani resmi tarihçilerin ifadesiyle böylece 1854'te yani Kırım Savaşı ile başlayan dış borçlanma tam yüzyıllık bir maceradan sonra kapanmış oluyordu mu? Şimdi işin öteki yüzüne geliyoruz, öteki tarih perspektifiyle bakarsak bu iddia doğru. Değildi maalesef. Çünkü evet bu Osmanlı'dan dev alınan borçlar bir şekilde tasfiye edilmiş görünüyordu. Ama yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de bir yandan borçlanmaya başlamıştı. Ne zaman? İlk dış borcunu 1930'da almıştı. Kibrit tekelinin 25 yıllığına kendisine bırakılması karşında bir Amerikan şirketi. Türkiye'ye 1930 kuruna göre 21 milyon lira borç vermişti. Ee, bunun arkası da gelecekti. Ee, ama e, e, aynı zamanda hükümet e, yabancı yatırımcıları da Türkiye'ye e, davet ediyordu. Onları cesaretlendirici adımlar atıyordu. Ama bir yandan da tam tersini de yapıyordu. Biraz sonra açım, açacağım bunu ama şunu söyleyerek devam edeyim konuya. 1931 yılında e, Sabık Maliye Bakanı Şükrü Saraçoğlu başkanlığındaki bir heyet Amerikan kapitalistlerini özellikle Türkiye'yi de tekstil alanında yatırım yapmaya ikna etmek üzere ABD'ye gitti. Heyetin e, 50 ila 100 milyon dolarlık bir kredi talebi vardı e, ABD'den. Fakat e, ABD Maliye Bakanlığı e, bunu uygun görmediği için e, ilk hayal kırıklığı yaşandı. Zaten Amerikan şirketleri ve sermaye grupları da Türkiye'de yatırım yapmaya hevesli değillerdi. Bu tavrın tek istisnası Henry Ford'un Galata'da bir otomobil montaj fabrikası kurma girişimiydi. Ancak bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin katı gümrük mevzuatına takılınca Ford firması yatırımını Mısır'ın İskenderiye şehrine kaydırdı. Şimdi demiştim ya hani araya bazı parantezler koyarak bu ekonominin sıkıcı havasını dağıtmaya çalışacağım diye burada Türkiye-ABD ilişkilerine dair uzunca bir parantez açmak istiyorum. Daha doğrusu Amerikan halkının Türkler hakkında ki görüşlerine dair bence ilginç bazı e, dediğim size e, gözlemler, bazı raporlar e, ya da hatırat e, parçalarından derlediğim bazı şey, bilgileri paylaşacağım. E, biraz geriye gidiyorum izninizle şimdi 1918'de Mondros Mütevkesi'nin imzalamasından sonra ABD gazetelerinde Türkler hakkında barbar Türkler, vahşi insanlar, katliama ve yağmaya dayanan Türk hakimiyeti gibi e, tamlamalar geçen e, pek çok e, ifade, yazı boy göstermişti e, o dönemde. E, öyle ki 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Selma Ekrem adlı bir hanım anılarında şöyle anlatıyordu hmm, durumu. Burada... Amerika'da kan ve gök gürültüsünden meydana gelmiş bir efsane yaşıyor. Korkunç Türk, Amerikalıların beynine kazınmış. Kan kaplı bir hançer taşıyan, vahşi, kara gözlü ve gür kaşlı kocaman bir insan bu. Muhtemelen e, bu hmm, kötü Türk imajını gayet iyi bilen Mustafa Kemal, 17 Şubat 1923'te, Yani e, Lozan Barış Görüşmelerine uzunca bir ara verildiği dönemde e, İzmir'de e, apar topar toplanan İktisat Kongresinin e, 26 Şubat tarihli oturumunda 26 Şubat 1923 tarihli oturumunda Amerikan Milletine hitaben bir konuşma yapmış ve Türk halkına kalbinizi açık tutun diye seslenmişti. Mustafa Kemal 1923 yılının Temmuz ayında da The Saturday Evening Post dergisinden Isaac Marcoso'na şöyle demişti. Biz Amerikalıları Türkiye'de görmek istiyoruz. Çünkü özlemlerimizi en iyi onlar anlayabilirler. Ekonomik ilişkiler alanında Türkiye ile Birleşik Devletler her iki taraf içinde en büyük yarar sağlayacak şekilde birlikte çalışabilirler. Zengin ve çeşitli ulusal kaynaklarımızın Amerikan sermayesi için çekici olması gerekir. Biz gelişmemizde Amerikan yardımını memnuniyetle karşılarız. Çünkü bütün başka ülkelerin sermayesinden farklı olarak Amerikan parası Avrupa milletlerinin bizimle ilişkilerine can veren siyasal entrikalarından uzaktır. Başka bir ifadeyle Amerikan sermayesi yatırılır yatırılmaz bayrağını çekmeye kalkmaz. Amerika'ya olan inanç ve güvenimizin somut bir delilini Chester imtiyazını vermek suretiyle gösterdik. Gerçekten bu Amerikan halkına bir tevcüttür. Bilmiyorum e, altını çizmeye gerek var mı ama Mustafa Kemal'in hem Amerika'ya hem bunu onlar dolayımıyla kapitalist sisteme Batı e, blo diye adlandırılacak o, olan o oluşuma e, gösterdiği teveccüh, selam, itibar gerçekten e, an, bugünün anti-emperyalist Kemalistler söylemiyle hiç de uyumlu değil. Bilmem fark ettiniz mi? Evet, e, Mustafa Kemal'in sözüne ettiği Chester imtiyazını biraz daha yakından inceleyince zaten o da bize epeyce ipuçları verecek o günlerde millici olmakla beynel milerci olmak arasındaki o çelişkinin aslında hep hiç sanıldığı gibi öyle anti emperyalist bir tonlamayla yürütülmediğini Ee, şimdi bu Chester imtiyazı hep sık sık adı geçer ee, ama bir türlü de uzun uzun program konusu yapmayı başaramadığımız bir iş. Kısaca yine geçeceğim. Ee, resmi adıyla Şarki Anadolu Demiryolları Anlaşması'nın tarihçesi çok eski aslında. 1900'de İstanbul'a gelen bir savaş gemisinin kaptanı olan Albay Colby Chester, Osmanlı Devleti nezdinde Bir dizi temaslar yapıyor o yılda. Sonra e, 1908'den itibaren gözünü Musul-Kerkük bölgesindeki demir yolları ve maden ayrıcalıklarına dikiyor bu e, Colby Chester. E, hatta Osmanlı e, meclisinde e, meclisine 10 Mart 1909'da bir de proje sunuyor. Ancak Osmanlı Devleti e, 1914-18 1. Dünya Savaşı sırasında da ve sonrasında dağılmaya yüz tutunca uzun süre bu proje rafta kalıyor. Fakat e, yeni devletin ya da milli mücadele kadrolarının e, her ekonomik e, alanda da e, atılımlar yapmak için kafa yorduklarını fark eden Çestir rotayı Ankara'ya çeviriyor. Ve sonuçta 8-9 Nisan 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bu e, albayın e, hazırladığı iki imtiyaz anlaşması onaylanıyor. Nedir bu anlaşmanın ana hatları? E, o sırada Amiral olmuş artık Chester. E, Amerika'nın Delaware eyaletinde iş adamları, bankerler ve gazetecilerle kurduğu Ottoman American Development Company adlı şirkete 99 yıl süreyle Türkiye'nin doğusu ile Musul ve Kerkük bölgesini birbirine bağlayan 4400 kilometrelik bir demiryolu ile iki liman yapımı karşılığında sıkı durun şimdi limanların ve demiryolu hatlarının yanlarında 40 kilometrelik şerit içinde kalan alanda petrol dahil her türlü maden arama kanal yol telgraf ve telefon hatları bayındırlık işleri bankalar oteller gözlem evleri inşa etme imtiyazını alıyordu. Anlaşma öyle geniş tutulmuştu ki yeni başkent Ankara'nın Washington örneğine göre kurulmasını bile içeren mimari bazı bölümleri de vardı. Ayrıca şirkete çeşitli vergi ve arazi alım kolaylıkları sağlanacaktı. Diyeceksiniz ki abartıyorsun. Ee, milli mücadele e, yedi düvele karşı verilmişti. Sonradan yeni kurulan cumhuriyette de, e, Osmanlı'nın deneyiminden dolayı anti emperyalist bir yol tutması gerektiğini çok iyi biliyordu. Doğru söylemiyorsun Ayşe Yür. Hayır. Hepsi bunların gerçek. Hatta Bülent Bilmez'in bu konuda tarih vakfından çıkmış şahane bir de kitabı var. Chester projesi diye alıp okuyun. Çok çok çok enteresan ayrıntıları var konunun. Sonuçta hükümet e, bu e, imtiyaz karşısında Amerika'dan e, 400 milyon dolar civarında bir sermayenin Türkiye'ye geleceğini ve ülkenin kısa sürede çağ atlayacağını sanmıştı. Ancak bu büyük coşku kısa sürdü. Lozan'da Musul'un çözüme bağlanamaması, e, Standard Oil şirketinin Irak petrollerinin denetimini ele geçirmesi ki Standard Oil'in yanında Başka e, şirketler de vardı yedi kız kardeşler diye hatta anlıyor bunlar. E, ve e, ABD resmi çevreleri de iş adamları da heveslerini kaybetmişlerdi ve anlaşma hayata geçmedi. Ve Türkiye'nin küçük Amerika olması hayali ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi e, yine e, konuyla ilintili her zamanda merak edilen bir şeydir. Onu da söyleyeyim burada yeri gelmişken. Amerika Birleşik Devletleri 1922 Kasım'da başlayan Lozan barış görüşmelerine sadece aktif gözlemci sıfatıyla katıldığından 24 Temmuz 1923 tarihli ya taraf değildi. Ancak Türkiye ile ABD arasında 6 Ağustos 1923'te yani Lozan'dan 2 hafta kadar sonra ayrı bir Lozan anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma ile kapitülasyonlar kaldırılıyor taraflara en çok güzetilen millet statüsü veriliyordu yani ikisi de birbirine bu statüyü veriyorlardı ancak anlaşma Amerika da o sırada muhalefet olan Demokrat Parti Osmanlı devletinde görev yapmış eski büyük elçiler önemli üniversitelerin rektörleri insan hakları savunucuları Ermeniler ve Rumlar tarafından yürütülen engellemek kampanyası yüzünden yıllarca ABD senatosuna sunulamadı. 18 Ocak 1927'de yapılan, yapılabilen yani neredeyse 3,5 e, yıl sonra yapılabilen oylamada ise 34'e karşı 50 evet oyuna rağmen oyların 3'te ikisini e, sağlanamadığı için e, onaya reddedilmiş sayıldı. Yani oranın prosedürü gereğince aslında daha fazla kişi evet demişti. Amerikan gazetelerinin büyük çoğunluğu kararı partizanlık büyük hata, gaf diye niteleyince kördüğümü çözmek için 17 Şubat 1922'de 27'de özür dilerim. Taraflar arasında geçici bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşma uyarınca Ahmet Muhtar Bey Washington'a Joseph Grew ise Ankara'ya büyük ölçü olarak atandı ve böylece iki ülke arasında ilk defa diplomatik ilişki kurulmuş oldu. Ancak Ahmet Muhtar Bey'in e, Leviathan gemisiyle New York'a e, gitmesi hiç e, gitmesi sırasında öyle Türkiye aleyhine gösteriler oldu ki ki başını Gerard Kardashian e, adlı e, Ermeni'nin çektiği gruplar tabii ki 1915 Ermeni soykırımının hesabını E, sormak için iyi bir fırsat olarak görmüşlerdi bu e, e, elçinin gelişini. E, ancak polis koruması altında e, gidebildiği görev yerine Ahmet Muhtar Bey. Buna karşılık Joseph Grief Çankaya'da çok sıcak bir şekilde karşılandı ve geldiği tarihten itibaren Türklere Amerikalıları sevdirmek için özel ve içten bir çaba harcadı. Ee, örneğin 1928 harf devrimi sırasında merkeze gururla şöyle yazmıştı. Biz otomobil plakalarımızda latin harfleri kullanan ilk elçiliğiz. Gazi'nin emri ülkeye yayılır yayılmaz bütün elçilik plakalarının açıkça Amerikan Sefareti Tire 359 ya da numara ne ise onunla boyanması emrini verdim ve emri Gazi'nin bilgilerine ulaşması için gururla Ruşen Eşref'e Ilettim. Bunun gibi bir sürü e, şeyi var e, Gruev'un e, olayı e, ancak e, gelişinden e, bir yıl sonra e, Bursa Amerikan Kız Koleji'ndeki birkaç kız Türk öğrencinin Hristiyanlığa geçtiği iddiaları üzerine e, Amerikan okullarının kapatılmasını önleyemiyor bu Gruev'un e, çabaları. Ee, ama gayrete devam ediyor özellikle bu 1915 e, Ermeni soykırımının e, etkisiyle oluşmuş korkunç Türk imajını değiştirmek için e, mesela 1930 yılında Atatürk'ün orman çiftliğindeki görüntüleri e, eşliğinde konuşmasını sesli bir film olarak Amerikan seyircisine sunuyor e, peki başarılı oluyor mu? Şimdi Amerikan cephesinden bakalım olaya. 1931'de 100 Princeton Üniversitesi öğrencisine uygulanan akademik bir anket, e, maalesef e, çok hoşunuza gitmeyecek e, sonuçlar vermiş. E, öğrencilere e, farklı milletlerin özelliklerini tanınacak 84 sıfatlık bir Listeden seçme yapmaları istenmiş. Öğrencilerin Türkleri tanımlamak için seçtikleri 12 sıfatın hepsi olumsuzmuş maalesef. Seçilen sıfatlar sırasıyla zalim yüzde 54, hilekar yüzde 15, aşırı dindar 30, kurnaz yüzde 14, hain yüzde 24, kavgacı yüzde 14, şehvetli yüzde 23, kinci. %14 cahil, %17 muhafazakar, %14 pis, %17 ve batıl inançlı %12 oranlarında imiş. En düşük oran neredeyse %12 ile batıl inançlı, zalim %54 ile en negatif özelliği olarak görülüyormuş Türklerin ve Bu orta sınıftan veya alt sınıftan insanlar değil değil Princeton öğrencileri. E, parantezi kapatıp yeniden ekonomiye e, dönersek, e, Amerika'dan Chester'la veya 1931 e, ziyareti ile e, yabancı sermayenin e, gelmesinin imkansızlığı anlaşılınca, e, o sırada tabii Avrupa ülkeleriyle böyle bir ilişki kurmak e, çok da yakışık alır gözükmüyor Cumhuriyet tarihinde çünkü iddiaları e, kurtuluş savaşını milli mücadele istiklal harbine onlara karşı vermek biliyorsunuz halbuki arka planda bir sürü ilişki kurulmuş bir programda da anlatmıştım hatırlarsanız yedi düvele karşı vermediğimizi aslında e, milli mücadeleyi neyse sonuçta e, dediğim gibi yabancı sermeden ümit kesince 1931 mayısında yapılan Cumhuriyet Halk Fırkası kurultayında devletçilik ve inkılapçılık ilkesi kabul edilerek e, böylece 1927 yılında kabul edilen cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik ve layıklık ile birlikte altı oka çevrildi ilkeler. 1935'te devletçilik yeniden tanımlandı ve devletin kamu düzeninin gerekli kıldığı hallerde özel girişiminin etkinliğini denetlemesi devletçiliğin kapsamına alındı. Bu da yetmedi. 1937'de Devletçilik 6 okuyla birlikte anayasa maddesi haline getirildi. Ancak bütün bu ideolojik muhafazakarlığa rağmen 1934-38 arasında 32 yeni yabancı şirket faaliyete geçti Türkiye'de. Demiştim ya arka planda ilişkiler sürüyor ama Zevahir'i kurtarmak için ön planda katı bir milliyetçilik, devletçilik diskuru söylemi ifade e, dile getiriliyor. E, ancak e, milli mücadele yıllarının vefakar dostu Sovyetler Birliği bu dönemde yeniden kapısı çalınanlar arasındaydı. E, 1932'de 17 milyon liralık bir kredi ve teknik yardım almıştı. 1935'te Kayseri bez, 1936'da Ereğli bez, 1937'de Nazilli basma fabrikası Sovyet yardımlarıyla kuruldu. Makineler ve teçhizatların çoğu Sovyetler birinden Narenci'ye karşılığında alınmıştı. Ayrıca Sovyet kredisi sıfır faizli olup ana borç üretilen mallar ile ödenecekti. Bu gerçekten çok e, e, büyük bir şanstı Türkiye için. Ama velakin hep bir gözü de e, Cumhuriyet elitlerinin Amerika'daydı hala. E, Ve e, orayla ilişkileri Sovyetler e, Birliği'ni e, de fazla rahatsız etmeden ama esas Amerika'yı hoş tutma mantığıyla geliştirmeye çalışıyorlardı. Örneğin bunu yapmak için e, 1933 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren Gary Tabako şirketinin 1922 İzmir yangınında uğradığı 1 milyon 300 bin dolarlık zararın yıllık 100 bin dolar taksitli 13 senede tazmin edilmesini Türkiye kabul etmişti. Böylece Türkiye zımnen yangındaki sorumluluğunu da kabul etmiş oluyordu bilmem fark ettiniz mi? ABD ise bunun karşılığında yıllardır sürüncemede bıraktığı suçluların iadesi anlaşmasını onayladı. İşte bu anlaşma uyarınca da banka hortumculuğu yüzünden aranan ve İstanbul'a sığınmış olan Samuel Insul adlı bir Amerikan vatandaşı ABD'ye iade edildi. Yine bir ekonomi dışı parantez açıyorum izninizle. 1933 Mart'ında Los Angeles'ta meydana gelen ve büyük can ve mal kaybına sebep olan deprem ile 1930 yılının nisan ayında Akron e, adlı yolcu zeplininin düşmesi üzerine Amerika'da Atatürk'ün başkan Franklin Roosevelt'e gönderdiği taziye mesajı iki ülke arasındaki yakınlığı daha da arttırmıştı. Bunun etkisiyle 2 Ocak 1934'te Beyaz Saray'daki yemekte Bayan Roosevelt'in Ahmet Muhtar Bey'in yani büyük Türkiye sefirinin yanına oturması ve onunla sohbet etmesi çok gazetelerde ve Türk hem Türkiye'de hem Amerika'da çok ilgi çeken bir olaydı. 15 Haziran 1935'te Atatürk'ün Başkan Roosevelt'in ricası üzerine çeşitli Türk pullarından bir koleksiyonu Amerika'ya yollaması e, bu sıcak ilişkileri daha da e, ısıttı e, öyle diyelim. 1936'da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin ABD'nin bazı çekincelerine rağmen Türkiye'nin istediği gibi imzalanması e, Nisan 1937'de yine Roosevelt'in Atatürk'ün manevi kızı ülkeyle e, plajdaki görüntülerini de içeren Türkiye hakkındaki bir filmi Heyecanla seyretmesi ve filmle ilgili duygularını Atatürk'e yazması, Atatürk'ün de kendisine aynı sıcaklıkla cevap vermesi gerçekten e, müthiş bir e, heyecan yaratmıştı Türkiye'de. E, bunun karşılığı elbette Amerika'da da varmış ki var, var olmalı ki Atatürk'ün ölüm haberi 11 Kasım 1938 tarihli Amerikan gazetelerinde büyük Türk öldü. Modern Türkiye'nin kurucusu öldü gibi övgü ve üzüntü dolu ifadelerle yer almıştı. Ee, tekrar izninizle ekonomiye dönmek istiyorum. Ee, bu e, sermaye e, arayışları e, öyle bir e, enteresan bir sonuç verdi ki 1938'de Atatürk döneminin son yılında Karabük Demir Çelik Fabrikası gibi gayet milli ve stratejik bir yatırımın sermayesi sıkıdırın Britanya'dan alınan 16 milyonluk milyon sterlinlik borç oldu bundan sonrası çorap söküğü gibi geldi denebilir 1940 yılında dış borç miktarı 338 milyon liraya çıktı Ardından Almanların ve Amerikalıların kapısı tekrar açılındı. 1945 arasında bu iki devletin finans kuruluşlarından 360 milyon lira kredi alındı. 1945 sonrası Almanya artık sahnede yoktu ama ABD ile ilişkiler giderek gelişiyordu. Şimdi Ee, yavaş yavaş e, bu programı yapma nedenimiz olan IMF'nin de içinde bulunduğu döneme geliyoruz. Ee, savaş sonrasında 12 Temmuz 1947'de Paris'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall Planı adıyla anılan Avrupa'yı tekrar ayağa kaldırma planının bir parçası olarak bir toplantı yapılmıştı. Bu toplantıya Türkiye de katıldı ve ABD'den 615 milyon çık bir yardım talep etti Türkiye. Ancak ABD, Marshall Planının ülkelerin kalkınma programlarının finansmanı için değil de savaştan yıkılmış olarak çıkan Avrupa'nın kalkınması için hazırlandığını söyleyerek Türkiye'nin bu talebini Geri çevirdi. Haklıydı. Türkiye savaşa katılmamıştı. Hatta Almanya ile flörtler etmişti. Ancak yeni kurulacak dünya düzeninde yer almak istiyorsan Almanya'ya savaş ilan etmen lazım. Ültüm atomu üzerine savaşa göstermelik olarak son aylarda katılmıştı Göya. Ancak Türkiye'nin şansı yaver mi gitti yoksa bu gerçekten bugüne kadar süren büyük e, borç sarmalının e, en büyük e, ataklarından birinin başlangıcı mıydı e, siz karar vereceksiniz birazdan. E, Amerika fikir değiştirdi ve Türkiye'yi de Marshall planına dahil etti. Kongre'nin onayladığı yeni karara göre ABD Yunanistan'a 300 milyon dolar Türkiye'ye de 100 milyon dolar yardım yapacaktı. Çünkü AB Yunanistan daha yakındı Avrupa'ya ve o sırada komünistler Yunanistan'da iç savaşa devam ediyorlardı iktidarı ele geçirmek için müthiş bir heyecan içindeydiler. Amerika tabii ki buna karşı buna razı olamazdı. Antikomünizm şeyi bu stratejisi bu yarınca Ee, sonunda bu Marshall yardımları çerçevesinde 1948-1951 yılları arasında ki tarihlerden anlayacağınız üzere CHP'nin son yılları ve Demokrat Parti hükümetlerinin ilk yılları narastıyor bu dönem. ABD'den 71 milyon 500 71 milyon doları hibe, 55 milyon doları borç olmak üzere toplam 126 milyon 522 bin dolar yardım alındı. Ancak bu hibelerin astarı yüzünden pahalıya geldi. Çünkü hibe edilen miktarın önemli bir kısmı ordunun modernizasyonda kullanılacaktı. Üretimde değil, sanayide değil, tarımda değil veya kentlerin modernizasyonunda değil, Ordu'nun modernizasyonunda anlıyorsunuz nedenini Sovyetler Birliği'ni e, daha alttan e, sarmalama bir yandan AB Avrupa üzerinden bir yandan da e, Türkiye e, kanalıyla sarmalama stratejisinin bir e, planı bu aslında. E, sonunda Türkiye e, diye verilen malzemelerin bakım ve yedek parça giderlerinin ki yaklaşık yılda 145 milyon dolardı. Bunun da Türkiye tarafından karşılanması gerekiyordu. Bu durum Türkiye'de büyük bir e, ekonomik sıkıntının kaynağı oldu, olacaktı ve oldu da nitekim. Gelelim IMF'ye. O e, bugün e, 89 ülkenin üye olduğu IMF, yani açık adıyla International Monetary Fund, uluslararası para fonu. Temmuz 1944'te Ee, ABD'nin New Hampshire, Hampshire eyaletinin küçük bir beldesi olan Bretton Woods'ta toplanan e, bir konferansta imzalanan bir anlaşmayla kurulmuştu. E, bu söylediğim toplantı fiili başlangıcı ama resmen 1945 yılının Aralık ayında kuruldu IMF. 29 üyesi vardı E, ve 1 Mart 1947'de faaliyete geçti. IMF'den borç alan ilk ülke 1947'de Fransa oldu. Yani ayıp değilmiş demek ki oysalar <gülüyor> Böyle devletler için bugün olduğu gibi IMF'nin kapısına gitti falan söylentileri korkutmuyormuş. E, örneğin Fransa'yı. E, Bretton Woods konferansına katılan ama IMF'ye kurucu üye olarak katılmayan Türkiye... Çok dayanamadı bu e, mesafeye öyle diyelim 11 Mart 1947'de üye oldu. O sırada iktidarda CHP hükümeti vardı. Başbakan da İsmet idi. Ancak bu üyelikle birlikte Türkiye İMF'den borç almaya kalkmadı. İlk borcu kim aldı İMF'den? 1958'de Demokrat Partili Başbakan Adnan Menderes. Hükümete aldı. IMF ile yapılan 1958 anlaşması uyarınca 1 dolar 2 lira 2,8 liradan 9 liraya çıkmıştı. Nasıl bir devalüasyon 3 katıdan daha fazla değer kaybetmişti yani Türk lirası. O yıllar bir yandan ekonomi böylesine büyük bir E, zaaf gösterirken diyeyim e, hem Demokrat Parti'nin kurucusu hem de dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 21 Ekim 1957 tarihinde Taksim'de yaptığı bir konuşmanın da e, e, doğal sonuçları yaşanıyordu neydi konuşma kısacık bir cümlesi çok önemli onu vereyim öyle ümit ediyoruz ki 30 sene sonra bu mübarek memleket 50 milyon nüfusu ile küçük bir Amerika olacaktır Nedir e, bu sözün e, o günlerde e, mirası diyeyim size derseniz. Vehbi Koç'un Amerikan şirketlerinin temsilciklerini almasıyla Frigider markalı buzdolaplarının salonların baş köşesine oturması, e, onların üzerine belki dantelli örtüler Kohması, öyle diyeyim Mustang Cadillac veya Chevrolet markalı otomobillerin zengin evlerin kapılarına dizilmesi e, Hollywood filmlerinin sinema magazin dergilerinin çizgi romanların Amerika'nın sesi radyosunun yayınlarının artık Türkiye'nin çeşitli köşelerinde boy göstermeye başlaması e, hep bu konuşmadan sonra oldu diyebiliriz. Veya Türkiye'de görevli Amerikan askerlerinin ihtiyaçları için açılan ve Amerikan mallarının vergisiz gümrüksüz satıldığı PX mağazalarından piyasaya sızan Amerikan sigaraları, sakızlar, hula hop denilen o belimize e, koyarak döndürdüğümüz çemberler, naylon iç çamaşırları, sandviçler, jean pantolonlar... Bugün gayet e, normal e, bir şekilde sanki he, başından beri bizde yaşıyormuş gibi düşündüğümüz roll, twist gibi danslar. Audrey Hepburn stili kısa saç. Daha sonradan biliyorsunuz bunu Şule Yüksel Şenler, onun e, Audrey Hepburn'un baş örtüsünden esinlenerek sıkma baş, şule baş denilen bugünkü türban modelini geliştirmişti. Ve at kuyruğu. Veya Amerikan tıraşı gibi birçok e, Amerikan modası bu küçük e, Amerika olma hayalini e, e, topluma da empoze eden Demokrat Parti döneminin işleriydi. E, Bayar 30 yılda gerçekleştirmiyormuyordu ama 10 yıl içinde hayata geçmişti. Tabii böylesine tüketme yönelik Üretmeden tüketen bir toplum modelinin ve tabii ki Marshall yardımlarıyla ve onu takip eden diğer sermaye hareketleriyle artık kapitalistleşme sürecinin içinde dört nala ilerleyen Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşması yani belli yükümlülükleri yerine getirme koşulunu taşıyan anlaşma yapması 27 Mayıs 1960 darbesinden 6 ay sonra. Ee, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı ve o dönemin başbakanı, darbecilerin lideri Cemal Gürsel tarafından imzalanacaktı. Bunun arkası çorap söküğü gibi geldi. İkinci Gürsel hükümeti bir anlaşma da imzaladı. Arkasından 62'de İnönü Hükümeti... E, e, Bir 40 milyon dolar borç aldı ee, arkasından e, CHP, YTP, CKMP ve bağımsızlardan oluşan 9. İnönü hükümet tarafının 63'te anlaşma yenilendi ardından neredeyse her yıl bir anlaşma imzalandı ama hiçbiri tamamlanamadı yani standby koşulları yerine getirilemedi bu yüzden de yapısal e, şey e, sorunlar katlanarak devam etti. Ee, öyle ki bu arada bir 1967'de birinci denemenin hükümeti sırasında Türkiye yüzünü tekrar SSCB'ye yani Sovyetler Birliği'ne döndü ki bu 1959 yılında ABD'den ümidini kesen Demokrat Parti'nin Moskova'dan yardım almak üzere bir ziyaret planlamasının 1960 darbesinin nedenlerinden biri olarak Görüldüğü hatırlanırsa çok cesur bir hamleydi. Se- Sovyetler Birliği Türkiye'ye 200 milyon dolar tutarında kredi sağladı. Bu krediyle İskender'ın demir-çelik testleri, Seydişehir Alüminyum Fabrikası, Ali Ağa Petrol Rafinerisi, Bandırma Asit Sülfrik Fabrikası ve Artvin Levha Fabrikası inşa edildi. Dikkat edin Amerikan yardımları e- ve Amerikan parası kültürü tüketime yönelik bir e- Ekonomik şey taşırken, renk, doku, yapı taşırken Sovyet yardımları tamamen ülkenin temel sanayi yatırımlarını finanse etmeye yönelikti. Tekrar IMF'ye dönersek 1 doların 9 liradan 14,85 liraya çıktı. 1970'den itibaren IMF'siz geçti Türkiye. Ama geçirdi Türkiye ama 1973 petrol krizi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gibi faktörlerin etkisiyle de dış ticaret giderek büyüyünce Türkiye'ye kredi kapıları yine kapandı. Türkiye 1978'de 11 bağımsızın desteğiyle kurulan 3. Ecevit hükümeti döneminde IMF'nin kapısını yeniden çalmak zorunda kaldı. Ancak Türkiye yine programı uygulayamadı ve yine anlaşma iptal edildi. Ee, sorunlar devam edince meşhur 24 Ocak 1980 kararları açıklandı e, ve azınlık hükümeti kurmuş olan AP Adalet Partili Başbakan Süleyman Demirel 1980'de IMF ile masaya oturdu ve 3 yıllık program taahhütü karşısında o güne kadar alınan en yüksek kredi 1 milyar 838 milyon doları aldı. Bu miktar 1961 ile 1979 arasında alınan toplam kredi miktarının neredeyse 5 katıydı. 12 Eylül'de darbe oldukta 12 Eylül 1980'de darbe olduktan sonra kurulan bağımsız Bülent Ulus hükümeti anlaşmayı sürdürdü, hatta yenisini imzaladı. Sonra 84'te Anaplı Turgut Özal e, önce bir eee Anlaşmayı yenilemedi. Arkasından ondan sonraki hükümetler de yanaşmadılar. IMF'siz 10 yıl 1994'te sona erdi. Birinci Tansu Çiller hükümeti ki DYP-SHP koalisyonu ile kurulmuştu hükümet. IMF ile yaptığı anlaşma önce ünlü 5 Nisan kararlarını aldı. Ve Türk lirası %39 oranında devalüe edildi. Döviz kurları serbest bırakıldı, bir dizi mala yüksek zamlar yapıldı. Bunun karşılığında IMF'den o tarihe kadarki ikinci büyük kredi 682 milyon dolar alındı ama daha büyük borçlanma ilerideydi. IMF ile 22 Aralık 1999 tarihinde 17 milyar 254 milyon dolarlık bir standby anlaşması imzalamak. DSP lideri Bülent Ecevit Başbakanlığındaki DSP-MHP Anavatan Partisi koalisyonuna nasip oldu. E, 2000 yılında hala ekonomik kriz atlatılmadığı için Türkiye IMF ile yeniden masaya oturmuştu. 2002 yılında aynı koalisyon yine 5. Ecevit hükümeti IMF ile hayat buldu. Bu anlaşmayla IMF'den 16 milyar, milyar 846 1000 dolar alındı 21-2001 Şubat e, tarihindeki anayasa fırlatma krizinden sonra e, biliyorsunuz IMF'nin görevlendirildiği Başbakan Kemal Derviş e, IMF ile 18. Standby anlaşmasını imzalandı ve bu anlaşma Cumhuriyet tarihi boyunca tam olarak uygulanan tek Standby oldu. Ee, ve ekonomi uzmanlarının genellikle kabul ettiği gibi e, Türkiye'nin bankacılık sisteminin yapısal sorunları büyük ölçüde bu anlaşmayla giderilmişti. Ancak e, bu dönemin kamuya maliyeti resmi rakamlara göre e, 39,5 e, milyar dolardı ki bu miktar 2002 yılı gayri safi milli hasılasının %26.6'sına karşılık geliyordu. Yani Türkiye Şubat 2001'de bir gecede zenginliğinin üçte birini kaybetmişti. Ee, AKP hükümeti de 2005'te IMF ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Ancak 2008 yılında bir daha e, imzalamama kararı aldı. Fakat borç ödemeleri 2013'e kadar sürdü bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ve 2013'ten itibaren türkiye IMF ilişkileri 66. yılında 19. Standby anlaşması ile sona ermişti. 2013 yılı aynı zamanda rollerin tersine döndüğü ve Türkiye'nin IMF'nin kriz kurtarma fonuna 5 milyar dolar katkı yaptığı yıl oldu. Ancak gün olduğu devran döndü ve türkiye IMF'lik oldu yine. Çünkü Haziran 2018'de. Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıkladığına göre Türkiye'nin dış borcu 453 milyar dolardı. Önümüzdeki yıl ya da 2019 yılında bu borcun 226 milyar dolarının çevrilmesi gerekiyordu. Bu gerçekten çok zor bir görev diyor ekonomi uzmanları. Yani mutlaka dış finansman kaynağına ihtiyaç var ama AKP iktidarı IMF konusunda öyle büyük sözler etmişlerdi ki doğrudan IMF ile görüşmek AKP iktidarının siyasi sonu olabilirdi. Nitekim programın başında sözünü ettiğim IMF ziyaretiyle ilgili koparlan gürültünün nedeni de bu. Neden derseniz IMF ziyareti tüm üye ülkelerin, E, ekonomilerindeki gidişatı yakından görmek için her yıl e, yapılan rutin bir ziyaret e, oluyor ve bu kapsamda iktidar, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından elde edilen bilgiler raporlara dökülüyordu e, Türkiye'de IMF üyesi olduğu için e, normal olarak heyet gelecek ve hazine, maliye, merkez bankası ve bankacılık e, düzenleme ve denetleme kurumu gibi kuruluşlarla görüşme yapacaktı ardından da muhalefet partilerinden görüş toplayacaktı. İşte bütün kıyamet bu muhalefet görüşme sırasına koptu. Halbuki IMF'nin Türkiye'ye gelmesi ve IMF ile belki de perde arkasına yapılan görüşmelerin kokusu yakında Çıkacaktır tahminimce ee, AKP iktidarı ve onun medyası e, cambaza bak cambaza diye e, gözümüzü boyamaya e, kalkıyor sadece. Bakalım e, neler yaşayacağız ekonomik alanda e, deyip programı noktalıyım. Önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere hoşçakalın diyeyim.